0: Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axe le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti vous en contrôle des de à la terre entière, me... à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut, bienvenue à tous dans l'épisode 9 du podcast DAX Open. Alors aujourd'hui, on va parler analyse et qualité de code. Et on va aussi vous donner des petits tips pour que vous puissiez faire des projets de qualité supérieure. Alors autour de euh, la table pour parler euh, qualité, j'ai euh, avec moi aujourd'hui Florent.
1: Bonjour.
0: Philippe. Bonjour. Et puis aussi bah, Greg, qui reste avec nous au final. Donc je pense qu'il commence à bien aimer les podcasts. Il ouais,
2: commence à bien aimer, bonjour à tous.
0: <rire> euh, alors du coup, sans plus attendre, en fait, on va rentrer directement dans, dans le vif du sujet. Alors à l'heure actuelle, il y a quand même pas mal de développeurs dans le monde. Et c'est même une population qui s'accroît à une vitesse phénoménale, vraiment de plus en plus. Et en fait, j'ai l'impression que malgré le, le fait qu'il y ait qu'il y ait des règles en matière de, de, de code, de qualité de code. Chacun fait un peu les choses à sa sauce, et c'est pas toujours ultra qualitatif, on, on doit bien se l'avouer. Du coup, euh, en théorie, euh, Florent, c'est quoi un code
1: de qualité Alors, le, monsieur définition ouais, ça. Euh, Le problème, justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition d'un code de qualité. Je pense que c'est comme, comme dans le foot, Il y a, en France, 60 millions de sélectionneurs, bah, sur un code de qualité, il y a autant de définitions que de développeurs. Que de développeurs développeur ou de chefs de projet ou de ce qu'on veut. Donc euh, du coup, euh, on peut avoir des, des axes d'évaluation, mais, euh, mais on ne peut pas donner une définition euh, globale. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment par les axes d'analyse. Est-ce que c'est la maintenabilité qui va primer, la fiabilité, la sécurité ou la performance Je crois que tu as d'autres axes qui te paraissent pertinents
2: non, effectivement, ça va être ça. Après, on a quand même des grands axes, euh, des grandes choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire, absolument. Après, ce qui est difficile, c'est de trouver euh, exactement les critères de qualification d'un code euh, de qualité.
0: OK, mais par exemple, vous, quand vous faites des projets, euh, c'est quoi qui prime C'est quoi qui fait dire euh, bon bah, tel ou tel projet c'est de qualité ou ton code, il est propre quoi, ou il n'est pas propre
1: bah, Déjà, euh, un code de qualité, par définition, il bug pas. Euh, alors t'as le bug technique, t'as le bug fonctionnel, qui est quand même déjà plus difficile à évaluer, qu en plus, euh, qui en plus peut évoluer en fonction de l'évolution de l'application. Et puis après ouais bah tu as tout ce qui concerne la performance, euh, le fait qu'on puisse reprendre facilement euh, le code, enfin le faire évoluer, alors, le faire évoluer en interne par l'équipe qui l'a développé, euh, le faire évoluer en externe ou en interne avec une autre équipe, dans tous les cas changer d'équipe. Euh, -ce a
3: je pense que si on se positionne d'un point de vue de l'entreprise euh, ce qui va être primé sur la question de qualité c'est la maintenabilité est-ce est que le code on est capable de le comprendre de le maintenir et de le faire évoluer c'est généralement ça que derrière, euh, derrière les entreprises mettent derrière le terme, enfin, le terme de qualité de code et d'ailleurs on en parlera peut-être après mais tous les outils de code euh, d'analyse en de qualité se basent sur ce critère plus que sur tous les autres parce que la fiabilité euh, la sécurité ou la performance, c'est des critères qui sont euh, beaucoup plus complexes à tester de manière automatique. Ben, c'est des critères qui s'évaluent différemment. Je veux dire, On va avoir des
2: critères primordiaux, comme la fiabilité. Ben, il faut que le code marche, il faut que ce qu'on a programmé fonctionne. Donc ça, je veux dire, c'est indéniable. À un moment donné, euh, si ça ne fonctionne pas, ça ne sert à même à rien d'évaluer la maintenabilité, puisque ça ne fonctionne pas. On va évaluer la sécurité en fonction du contexte projet. Attends, Ensuite, La
3: sécurité, là, je t'arrête, c'est quand même un... un un truc qui est très récent, parce que je veux dire, avant, on n'en avait rien à faire. Oui, non, mais c'est vraiment ça, un axe d'analyse qui, pour le coup... Euh... C'est pour ça que je dis que c'est
2: en fonction du contexte projet, mm -hmm. c'est qu'en plus, on ne va pas forcément le faire en fonction du projet. Mm -hmm. Et ensuite, une fois qu'on a quelque chose qui fonctionne, qui est sans bug, ou pseudo sans bug, euh, on va évaluer la maintenabilité du code, mm -hmm. de savoir si euh, on va pouvoir le récupérer, faire des évolutions dessus, euh, si c'est lisible si on peut mettre n'importe quel développeur dessus ou si c'est la même personne qui va devoir être dessus parce que, justement, c'est pas de très bonne qualité. Et euh, un autre des critères dont on parlait, c'est la performance, euh, où là, je pense qu'on va avoir un petit peu après qu'on peut avoir des, des impacts sur la qualité au niveau des performances euh, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, avoir des codes ultra maintenables mais pas performants, et à contrario, des codes euh, très très peu maintenables mais, euh, mais hyper performants. Mmh je dirais que c'est même un peu antinomique de chercher les deux à la fois
1: voilà.
0: ok donc en fait on fixe le curseur on... Mmh.
1: on fixe
2: un peu le curseur là où on veut ouais.
1: oui puis il y a des axes quand même en plus qui, qui, euh, qui sont à cheval euh, sur euh, à la fois le code et euh, l'architecture d'exploitation qu'on amène derrière typiquement sur la sécurité et la performance mmh. alors que par contre le fait que ça ne bug pas qu'il n'y ait pas de bug technique bon ça c'est 100% dans le code
3: Ouais, et en même temps, pour finir là-dessus on a vu des milliards d'applications qui ne buggaient pas et pourtant un vrai code tout pourri quoi. le, oui, en le plus, critère qui n'est pas de bug
1: n'est pas le critère euh, déterminant d'un code de qualité absolument. mais on peut avoir des, des, des codes qui ne buggent pas qui sont globalement compréhensibles et donc maintenables hum. mais qui pour autant euh, sont faits euh, avec les pieds ou qui ne respectent pas des euh, coding rules euh, ouais. de base euh, euh, mais sans pour autant impacter les performances parce que finalement c'est pas très... Euh, c'est pas... pas sur, hein, sur, sur, sur des, des applis. Oui, puis c'est ça. Dans,
3: pour... dans 90% des cas, on a rien à foutre des performances. Voilà, c'est exactement ce que du je Du coup, ce n'est pas, pas <rire> le
1: critère. Hein. C'est pas le critère.
0: OK. Et du coup, euh, comment aujourd'hui est-ce qu'on est qu peut euh, du coup analyser la qualité de ce code Il y a des outils qui existent.
3: Ça se passe comment Alors, euh, globalement, pour tout ce qui est. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'ordinateur qui soit capable de déterminer si un code est bon. Si mmh. quelqu'un était capable de faire ça, quelque part, ça reviendra à dire qu'il est capable d'écrire tout seul le code, et du coup, ça n'existe pas, sinon on ne serait pas là. Serait pas là ouais. Donc du coup, tous les outils d'analyse automatique, ils ne peuvent tester que des règles euh, globalement simples, on va dire. Est-ce euh... est que l'indentation du code est bon Est-ce qu'il y a des commentaires sur le code Est-ce que les méthodes sont pas trop longues Est-ce que les, 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 les phrases dans les, dans les méthodes ne sont pas trop longues non plus Il peut que tester des critères simples avoir un peu plus compliqué, genre est-ce qu'il n'y a pas trop de boucles imbriquées ou ce genre de choses. dans en ce cas, on restera que sur des critères, enfin je ne sais pas ce qu'on Greg, mais de, de, de complexité simple. Et du coup, quelque part, ça, nous donne pas une, ça, nous donne, ça peut nous donner un indicateur de, que le code est mal fait, mais ça ne nous donnera pas un indicateur que le code est bien fait.
2: En fait, c'est des règles qui sont fixées arbitrairement. Alors c'est des standards qu'on retrouve un petit peu sur tous les outils de ce type-là. Donc effectivement, comme disait Philippe, c'est des choses qui sont... Euh relativement simple ou assez simple, ou alors quand on, ch... quand on sort des choses simples, ça peut être des patterns de bugs standards, des patterns qu'on retrouve qui vont provoquer des bugs. Il euh, y a des outils qui font ça très bien. Euh, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est gage de qualité de code. C'est gage peut-être de lisibilité du code, euh, et encore. moi Donc, Au final, vu...
0: le... enfin, la lisibilité, ça fait partie quand même de la qualité. Ça fait si partie on... de la
2: qualité, mais j'ai vu euh, beaucoup de ces outils où, en fait, les règles de base, les règles standard, ben, on les tordait un petit peu dans tous les sens, parce que euh, au final, ça rendait pas forcément le code plus lisible. Voilà, on répondait au standard, on avait un outil qui nous disait « bah c'est bien, vous êtes dans le standard », mais au final, il y a certaines règles qui, euh, soit n'étaient pas possibles, euh, soit on ne pouvait pas y répondre convenablement, euh, pour des besoins de code, pour des besoins de faire de la performance, justement. Mmh. Tu une...
3: vois, par exemple, pour, 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 pour expliciter un peu ce que dit Y. par exemple, si vous avez une méthode qui fait 500 lignes, on va, les outils standards vous diront que ce n'est pas une bonne méthode. Du coup, ce que, ce que vont faire les développeurs pour répondre aux standards, c'est qu'ils vont diviser la méthode en 10 sous-méthodes. De, de, et du coup, tout le monde se dira, l'outil qui va analyser ça va dire, bah là, c'est du bon code. Mais néanmoins, personne ne s'est posé la question si euh, dans ces 500 lignes de code, c'était cohérent de faire ça comme ça quoi. Et du coup, dans cette analyse, on n'a pas d'analyse sur la qualité, en fait, on a juste une analyse... Euh, oui, c'est une, une analyse euh, sur la forme, plus que, ça, sur
1: la, plus que sur le fond.
3: Ouais, il faut imaginer, pour ceux qui utilisent euh, Word et qui ne sont pas forcément techniques, euh, l'analyse, elle va vous dire, euh, est-ce que vous avez les bons espacements au bon endroit, si vous n'avez pas d'erreur de typo, ce genre de choses, elle ne vous dira pas si vos textes sont du Shakespeare ou pas, quoi. Enfin, genre, <rire> non, mais je pense que c'est un peu
1: ce niveau-là de, 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 de compréhension. Oui, puis avec des critères qui sont quand même discutables d'un outil à l'autre, parce que typiquement, maintenant, les, euh, les IDE font une analyse relativement poussée, euh, je pas, on peut citer des marques là ou pas, oui, je pas. Oui, oui. Euh, <rire> Si on prend IntelliJ, qui est bon, je pense une référence dans le domaine, euh, typiquement en Java, j'ai vu l'autre jour, il me mettait un warning parce que j'avais euh, instancié un OList euh, en, en mettant le type. Mm -hmm. Effectivement, en Java 8, même en Java 7, on n'est pas obligé de le faire. Alors, on n'est pas obligé, du coup, il ne faut absolument pas le mettre, sinon il te met un warning. Bon, ça c'est une règle qui... Est... Est complètement. Euh, bah oui, arbitraire. c'est oui, ça, <rire> arbitraire. Bah, En fait, ils et, estiment
3: et... De, que moi, t'es verbeux, plus t'es clair.
1: Ouais, mais mais pas... là-dessus, c'est discutable. Ouais. Et du coup, alors, est-ce que le code. Euh, est-ce que. Du coup, on va considérer que mon code n'est pas propre parce que j'ai un warning bah,
3: C'est souvent ce vrai. que font les. Alors, ça, les clients, ils font souvent ça. Hein, de prennent des indicateurs qui sont calculés euh, numériquement par rapport au nombre de warnings, au nombre de de peu de potentiel et enfin c'est pas tout le temps hein, mais c'est souvent vrai que tu en as eu pas mal sur tes projets où ils te donnent des pénalités euh, ils peuvent t'infliger des pénalités ou au moins te demander de réécrire si tu as des indicateurs qui sont pas bons
2: ouais voilà ils passent des indicateurs en fonction de ces indicateurs ils te disent euh, bah vous avez répondu qu'à 80% on avait fixé un seuil de euh, 90% de code hyper valide ou des choses comme ça euh, donc il y a ça sur la partie structure du code et il y a aussi ça sur la partie euh, couverture de test Mmh. où on va dire ben, il y a 80% du code qui est couvert par des tests, euh, ça c'est pareil, c'est un peu arbitraire. C'est-à-dire que en fait, euh, même si on écrit euh, 230 000 lignes de code, on n'est pas obligé de tester non plus les 230 000 lignes de code par des tests. Et surtout, il faut voir les tests, euh, de quelle manière ils sont faits. C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut essayer de tout couvrir avec des tests, et si on fait des tests complètement bateaux, les outils vont nous dire bah, « c'est bon, vous avez couvert la totalité du code, sauf qu'en fait, le test ne fait rien. »
3: Ouais, et puis c'est un peu comme les commentaires. C'est-à-dire qu'on oblige les développeurs à mettre des commentaires de partout pour chaque ligne de code et du coup, ils finissent par mettre un commentaire qui n'a aucun sens euh, ou qui est tellement bateau qu'il n'apporte qui qui rien. Mais et du coup, en fait, finalement, ça vient pénaliser plus la lisibilité du code ah ben que euh, ça oui, ne l'améliore.
1: Oui, carrément. parce que, enfin, on se retrouve avec des développeurs qui mettent des, des commentaires sur des accessoires... Euh... Méthode 7 Toto, passe bah 7 Toto. Eh ouais, so -toto ouais,
2: c'est un uh, très bon exemple les commentaires parce qu'effectivement, mm. euh, je vois en Java par exemple, euh, on nous dit pour faire de la JavaDoc, vous mettez des gros pavés de commentaires au-dessus des méthodes, etc. Mais en fait ces pavés de commentaires servent strictement à rien au niveau de la compréhension. Quasiment
3: jamais
2: à rien. Eh oui parce que c'est des choses où c'est standard, où euh, l'explication est portée par le code, par le nom de la méthode, si c'est bien fait justement. Euh, voilà, on va s'appuyer sur des commentaires pour se dire, bah là c'est bon, on va bien comprendre parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est toujours pareil, mmh. il y a toujours un problème qualitatif au niveau des commentaires. Oui, la, et ça n'explique pas euh, le point de, de complexité.
1: en fait. La JavaDoc a un intérêt si tu publies euh, un jar, enfin, si tu publies une librairie, quoi, et qu'effectivement on n'a pas accès mmh. au, au, au code et qu'on a que la JavaDoc. Mmh. Mais euh, si c'est sur une appli en interne, ça n'a pas de sens.
3: Mais oui, par exemple, on, typiquement, quand on, là je, je travaille sur un truc de calcul de, de tarifs qui est assez compliqué. Et si en fait je mets des lignes de commentaires pour vous expliquer que je multiplie un taux par une base, en fait ça ne vous apportera rien à la compréhension globale de comment on calcule une taxe sur un produit. Quoi. Et du coup je pense que ce qui manque généralement c'est de, la... de revenir à l'intelligence du développeur et de dire de venir commenter ce qui sort de l'habituel et ce qui n'est pas euh, trivialement écrit dans le code. En fait le problème c'est que la vraie qualité du code... Euh... Ah, on y vient Greg, <rire> on a ce C'est pas le secret, mais c'est quelque chose... révélation, termes...
2: révélation. c'est quelque chose qui n'est pas évaluable par des outils parce que c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu du fonctionnel et de la compréhension humaine. C'est-à-dire que, pour moi, la vraie qualité, elle est surtout sur le nommage de ce qu'on fait, sur le nommage du code qu'on fait, le nommage des méthodes, des variables. Euh, c'est ça qui va porter le fait de se dire, bah là, je comprends dans mon calculateur, euh, qu'est-ce que c'est que ce chiffre, à quoi ça correspond, mmh. où est-ce que je l'utilise voilà. Mais ça, aucun outil peut vous dire que c'est bon, parce qu'aucun outil saura ce que vous avez envie de faire. Parce que comme ce que disait Philippe au début, euh, bah, sinon l'outil écrirait tout seul le code, et ce sera beaucoup plus oui,
1: simple. Mais il ne repère déjà pas quand on déclare des, des variables dans une boucle. Donc. Mm. Ah oui, non, non, il y a plein de <rire> choses qu'il ne qui, qui détecte pas.
3: Ouais, après, effectivement, je pense qu'on ne peut pas, et ce que tu me fais dire est, un, est intéressant, on ne peut pas dissocier la qualité du code de la qualité de la conception. Euh, parce que souvent, quand la conception est bonne, le code est simple, et quand la conception est compliquée, le code est compliqué. Et du coup, euh, c'est vraiment euh, deux notions qu'on ne peut pas séparer, quoi. à mon sens. Hein.
1: Oui, et puis euh, même, tu vois, ce que vous dites, ça me fait euh, me dire qu'en fin de compte, peut-être que la qualité de code dépend aussi de, du développeur, pas dans le sens où ça dépend de sa vision à lui des choses, mais de ce dont il est capable. Typiquement, hier, j'ai un développeur que je n'aimerais pas, évidemment, qui, euh, qui est venu me voir en me disant qu'il avait repris un bout de code euh, d'un de nos clients, préféré bien sûr, <rire> euh, <rire> qui, avait fait, euh, qui avait fait une fonction récursive. Et euh, il me dit euh, Oh là là, j'ai galéré à le reprendre, euh, c'est dégueulasse, le récursif. Je dis, bah, Comment ça Tu trouves que la récursivité, c'est pas bien Bah ouais euh, je bah dis, non, c'est plutôt élégant. Bah après, il faut, faut la maîtriser. Quoi. Et en fait, justement, c'était ça le truc. Lui, il n'avait jamais fait de récursivité. Donc pour lui, c'était ça, Parce que, évidemment, il comprenait pas bien ce qu'il faisait. Et donc finalement, peut-être qu'il y a aussi euh, un critère là-dessus. Mmh. Dans le sens où, euh, effectivement, si on, si on met en place des structures euh, algorithmiques euh, qu'on ne mmh. maîtrise pas, bah, c'est pas très propre. Ouais.
3: Oui mais du coup c'est intéressant ce que tu racontes parce que euh, moi ça me fait, ça me fait euh, rebondir sur deux sujets, ça me fait rebondir par exemple typiquement sur du hypernet ou quelque chose comme ça sur lequel on a pu déjà débattre ouais. et du coup euh, c'est censé être propre mais du coup il y a tellement une complexité induite que finalement je me demande si ça, si ça apporte un code de qualité ou pas,
1: tu vois ce que je veux dire Oui ouais, complètement, Alors, encore que le mm monde -hmm. c'est censé être euh, plus pratique que propre hein. mm -hmm. parce qu'en oui. terme termes de conception ouais, mais de performance... c'est euh, aussi
3: vendu dans le sens de la maintenance. Oui, c'est ouais. voilà,
1: plutôt orienté maintenant. Ce que, ouais. mais,
3: ce du coup, euh, mais du coup, c'est pareil sur la partie performance. Bah, on peut peut-être peut dériver un peu là-dessus. Euh, généralement, la performance, c'est souvent des codes qui sont très complexes à lire parce que du coup, ils sont optimisés dans tous les coins. Ouais, et le moindre calcul est optimisé, il est déplacé à un autre endroit dans l'application pour être meilleur. Il y a un cache qui est mis en place. Et du coup, généralement, quand on essaye d'obtenir des bonnes performances, on va rendre le code... Euh, très peu lisible. En fait. ouais, beaucoup moins lisible. <rire> et, et, ben, pour, et, pourtant, et pourtant, c'est objectivement un très un bon, bon code, code parce ouais. qu'il va plus vite sur ce qu'il doit faire. Et par contre, comme tu disais, ça a la limite de. La limite de enfin, on a tous eu des, dans des applications un bout de code qui fonctionnait très bien, hyper performant, mais en fait, au regard des critères de l'entreprise, il était mauvais parce qu'il n'était pas maintenable, pas corrigible, oui. tout ça.
1: Oui, ça me fait penser à quelques algos de recherche qu'on a pu faire pour mmh. certains de nos clients, où effectivement on a des, des, des fonctions ultra condensées euh, qui font des choses très très complexes, et vraiment euh, chaque, chaque virgule compte, si j'ose dire. Euh, et effectivement, ils ne sont pas commentés ligne à ligne, parce que ça n'aurait pas de sens. Mmh. Enfin, on ne juste rien, et donc là pour le coup, on revient, du coup je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure Greg, sur un commentaire global en haut de, en haut de méthode, euh, qui explique la logique globale de, de l'algorithme, de la méthode, mais qui n'est pas détaillé ligne à ligne. Oui, oui, Je que ouais, ouais. Du coup, ça vois, ça a
3: quelque part, ça n'a même pas de sens de le mettre dans le code, parce que ça, pour moi, ça doit être dans un document en amont du code qui vient t'expliquer en fait, ce que tu essayes de faire en tant que développeur.
1: Oui, mais quand tu as une bibliothèque de méthodes, c'est pas mal de l'avoir aussi... Euh... Oui, mais moi, je trouve que... Je, que je, moi, je suis
3: assez d'accord avec, avec Greg sur ce sujet-là. Moi, la JavaDoc, je m'en sers absolument jamais, même dans des librairies que ouais. je n'ai pas développées, parce qu'en fait, ah, c'est pas le bon niveau de, de la méthode. Après, tu le mets en, ouais.
1: sous forme JavaDoc ou pas. mais pour que tu l'aies au moins à disposition ouais. dans, le, dans, le, dans le code, ce qui n'exclut pas d'avoir une doc cloud. Ouais.
0: Alors du coup, euh, on est un peu dérivé, mais, euh, <rire> mais du coup, si on n'utilise pas trop d'outils euh, d'analyse de code, parce que vous n'avez pas l'air d'être très très fan
3: euh, de ces <rire> outils... Non, je dis, non mais c'est un peu la voiture balai. Ça te donne des trucs de base, et pour les nouveaux développeurs, ce n'est pas du tout inutile d'avoir des, des standards de code. Oui, des standards, euh, mais enfin, euh, pas... ouais, il ne faut pas tout prendre au pied de la
1: lettre. Juste pour conclure là-dessus, effectivement, il y a quand même des... des, des... Des, euh, comment dire, des fonctionnalités utiles en termes peut-être de nettoyage de code par exemple je pense que IntelliJ il, il te dit euh, toutes les méthodes qui ne sont pas du tout utilisées les imports qui le ne servent mort. à rien le code mort, mmh. ouais, ouais, exactement donc ça c'est quand, quand même pratique hein, parce que si toi tu dois chercher dans disons ouais. que ça a des aspects pratiques
2: mais ça garantit en rien la qualité du code au
1: ouais. final. oui voilà
0: ça marche. et du coup comment est-ce qu'on fait pour euh, du coup, tester la qualité de son code euh, on peut peut-être parler maintenant des tests unitaires euh, -ce, bah déjà, qu'est-ce que c'est et est-ce que vous vous en faites euh, dans, Alors, dans votre quotidien Un test
3: unitaire, par définition, ça va tester un mécanisme unitaire de l'application, une petite, très, une toute petite partie de l'application, et de tester euh, le bon fonctionnement. Enfin, le... typiquement, si vous faites une, 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 un truc trivial, vous faites une méthode qui fait une somme, bah vous, vous testez que la somme elle correspond bien à la somme des deux entiers que vous avez passés. En gros, c'est ça un test unitaire. Euh... Pour répondre à la question, est-ce qu'on en fait Je vais laisser Greg nous expliquer ça <rire> merveilleusement. Oui, on en fait, on en fait surtout parce
2: qu'il y a certains projets qui nous obligent à en faire. Euh, moi, je ne suis pas fan des tests unitaires. Enfin, C'est vraiment le test que je trouve, que je trouve inutile et, et un peu bébête. Euh, comme disait Philippe, tester qu'une fonction fait bien une somme, je vois pas trop l'intérêt. Je veux dire, le langage,
3: on sait qu'il sait faire une somme. Euh, donc, je vois pas trop ce qu'on va tester au début à la fin. Ouais, et puis surtout, le, le, dans la concept du test, c'est qu'en fait, le test, il doit être réalisé par quelqu'un qui n'a pas développé la fonction. Ça. En fait, sinon, le, le, testeur, le développeur, il n'est pas stupide. Enfin, pour le répéter à tous nos clients, même si ce n'est pas facile à entendre, mais le développeur, quand il fait une fonction, il pense qu'elle marche. Du coup, quand il va écrire le test unitaire, il va généralement écrire le test qui passe sur sa méthode, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il l'a conçu. Et s'il avait été capable de penser à un test qui ne marchait pas sur sa méthode, il n'aurait pas codé la méthode de cette manière-là. Donc, le test développé par le, test développé par le, test, le développeur, ça a généralement 0 plus value. Ouais, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les tests
2: unitaires, la plupart du temps, euh, ils sont développés, on en développe un certain nombre, et la plupart du temps, c'est les tests passants qui sont développés. Alors que c'est ceux qui ont le moins d'intérêt, parce que euh, mmh. ceux qui ils ont le plus d'intérêt, bah, ce seraient les tests aux limites, les tests qui ne passent pas, et savoir comment on traite les erreurs. Ce qui est souvent laissé un peu de côté euh, sur les projets, et ce qui est souvent mal fait. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces tests unitaires, ils vont peut-être être créés en début de projet, et puis euh, bah, les méthodes vont changer en cours de projet, et au final, le développeur, ce qu'il va faire, ce pas changer le test unitaire en fonction de ce que ça devrait faire, il va juste regarder le code qu'il a fait, il va voir ce que ça retourne, il va dire bah le test unitaire il doit retourner ça. Ce qui n'a aucun intérêt parce que du coup le test unitaire ne prend aucune logique, aucune vérification, rien du tout. En fait, ce qui est souvent confondu avec les tests unitaires par nos clients, c'est les tests de non-régression, qui eux ont un sens un peu plus poussé. Du coup, c'est quoi C'est-à-dire qu'on va créer des pseudo-tests unitaires, parce que honnêtement, des tests unitaires en tant que tels, comme disait Philippe, de tester une seule fonctionnalité, on n'en voit presque plus. Des pseudo-tests unitaires d'un service, d'une méthode d'API, beaucoup plus haut niveau, qui vont être mis en place et qui vont être testés automatiquement à chaque version du projet, à chaque livraison, Ce qui va nous permettre de nous assurer que si on a touché un bout de code quelque part, euh, les tests vont continuer à passer
3: et on ne va pas avoir cassé la moitié du projet à côté voilà. et typiquement pour rebondir un peu sur ce qu'on avait dit dans les précédents podcasts généralement on va se mettre au niveau de l'API et on va tester l'API de manière fonctionnelle typiquement générer une facture, ben on va voir si la génération de la facture correspond avec les bons niveaux de taxes et les bons niveaux de, de TVA tout ce que vous voulez, parce que généralement quand on fait des modifications de code on peut avoir pété un autre bout du logiciel sans jamais s'en apercevoir, et là du coup le, le test de non-régression fait parfaitement du sens. Et du
0: coup, donc, ces tests de non-régression, ils sont totalement automatiques,
3: aujourd'hui bah, Pas forcément. Hein. Euh, on les automatise, parce que ouais. c'est quand même vachement plus simple. Alors, attends, euh... peut-être qu'il y a une précision. Ils sont lancés de manière automatique, ils sont... mais ouais. ils ne sont pas mais automatisés sont au sein de la création. Euh... Ah oui, enfin, la création, il faut que ça soit humain, quoi. Il faut toujours que ce soit un humain ah, qui, qui est, euh, est la... qui fait la ouais, qui a as de des
2: outils qui commence à te, à te générer les structures de test. Oui, la structure, euh, les mais les en fait, le vrai test. test euh... Mais le résultat que tu veux, de toute manière, c'est l'humain qui doit dire
3: ce que tu veux avoir en résultat. Ouais, il définit mmh. les objectifs. Ouais. Euh, et du coup, et ça, il faut, et faut ça, absolument ça se... pousser ouais. pour que ce ne soit pas les développeurs qui le fassent, mais au contraire, les fonctionnels qui, eux, savent les attendus et les cas qui sont un peu aux limites. Quoi.
0: Mais du coup, ça se réfléchit quand La manière de, de, de tester et ce qu'on veut dans le test, ça se réfléchit en amont des projets. En fait, vous prenez la, la, cette, euh, comment, ce système de qualité du coup, euh, de, de test, vous le voyez en amont des projets du coup Alors dans l'idéal. Dans l'idéal Et après <rire> je ferai dans, dans la réalité. Dans
2: l'idéal du projet, c'est le client qui doit définir ses tests avec ce qu'on appelle un cahier de test ou un cahier de recettes okay. dans lequel il définit les scénarios et les tests qui doivent être faits. Voilà. Et à partir de ce cahier de test on automatise, on code les tests, les tests de non-régression de Manière à ce que ça passe et que la minima ce cahier de test passe tout le temps
3: avant chaque livraison dans la vraie vie, voilà, on l'a absolument jamais et en plus, généralement, le client n'est pas, pas prêt à mettre les moyens en face de ses tests parce que du coup, ça coûte extraordinairement cher à développer. Dans l'idée, ça coûte 30% de plus de coût du développement quoi. Si on voulait faire correctement les choses, bien, ouais, Florent, minimum, et en plus, toutes les évolutions faut repasser sur tous les tests c'est un, un, un est... boulot considérable. C'est un boulot considérable et non négligeable. Et dans la vraie vie... on
1: ben, supposer que le, le, le résultat final n'ait pas bougé d'un iota par rapport au il est, cas est Oui,
3: c'est vraiment le cas. Et dans la vraie vie, généralement, la question des tests se pose systématiquement quand il y a des problèmes qui se passent mal ou il y a des régressions. Et les régressions, on sait que c'est ce qui énerve le plus les clients parce qu'ils ont l'impression que ça marchait avant et que ça ne marche plus. C'est le cas et du coup généralement là se pose la question de... généralement c'est tu as la V2 ou la V3 ou... fin de recette une première application qu'on se pose la question de faire des tests unitaires et généralement on fait des, enfin, des tests de non-régression qu'on fait de manière de rétro engineering par rapport au code pour mettre en place des tests de non-régression ça dit
1: euh, je pense qu'il faut souligner quand même qu'en général les tests qui ne passent pas c'est pas le test d'abord c'est des tests fonctionnels la plupart du temps parce que la cat... enfin, les bugs techniques, évidents, ils sont réglés dès le départ. Et, euh, et puis, c'est quand même des cas un peu, un peu, un peu sux. Quoi. Le, le, le cas fonctionnel ronde. de base, ouais, a priori... C'est généralement euh, l'arrondi qui passe ouais, ouais, <rire> mal. Bah, le cas simple, généralement, il marche bien. <rire> ah, oui <rire> Et souvent, c'est des enchaînements, en plus, c'est vrai qu'après, on se retrouve fréquemment avec des, des cas un petit, peu, un petit peu touchy, un peu spécifiques, qui nécessitent un enchaînement ah. d'actions bien précis. Et qui arrive le premier
3: jour de prod. Qui arrive le premier <rire> jour de prod,
1: que le client ou le client du client euh, a trouvé tout de suite, mais qu'il n'est pas capable de répéter. ou Enfin, s'il n'est pas capable de dire, bah, en fait, j'ai fait précisément telle et telle action. Ah oui, ok, d'accord, là, effectivement, mais on a un peu dérivé par rapport à la qualité de code infini, mais... Euh, oui, il y a un chouïa. Mais oui. <rire> non, mais tout ça pour dire, c'est euh, réellement, euh, réellement complexe. Enfin, ça va être utile pour des cas très très complexes, très particuliers. Et en fait, le, le cas du tout venant ne nécessite pas du tout de faire ce, ce genre de, de test.
0: Et si on revient au sujet, du coup, euh, la, la qualité de code, vous l'avez, enfin, j'ai bien compris, vous ne la vérifiez pas sur tous les projets, ou en tout cas, il n'y a pas de démarche qualité qui est mise chez, euh, chez <rire> sur chaque projet de, de chaque client. Enfin, du coup, impulsée en fait par, par le client. Et du coup, quand est-ce que vous enfin est-ce que des fois ça vous arrive de tirer la, la sonnette d'alarme et de dire à un client, bon bah là ce serait vraiment important qu'on mette en place une telle démarche
3: alors je dirais que nous, en interne, on met en place une démarche qualité au sens où on accompagne, enfin, le, le, plus, le plus dur c'est d'accompagner le développeur, surtout les nouveaux développeurs, à faire du code de qualité. Je dirais que ça c'est la première, c'est parce que le proactif, c'est la première démarche à mettre en place, c'est d'accompagner quand on a un développeur qui rentre sur un sujet, une techno ou un projet, la manière dont c'est fait et la, la manière de continuer. Euh, cela, étant, cela étant dit, je ne sais pas du tout où je voulais aller. Je sais pas, mais vas-y, continue. Vas C'était bien parti. Oui, c c ouais. oui, Non, par contre, la voilà, ça c'est la manière proactive de faire. Et la, manière, euh, la deuxième manière qu'on a de travailler, c'est par l'audit. En gros, on vient de manière extérieure venir auditer le code pour voir pourquoi ça marche. Et généralement, on fait ces audits-là quand ça se passe déjà mal. Enfin, là où ça se passe mal. Et à ce moment-là, généralement, on met une sanction au sens où est-ce que le code, finalement, est il y a des bugs, et on est en phase de recette, c'est compliqué, mais le code est bon, et du coup, il faut juste pousser un peu les efforts, et on va y arriver, ou si des fois, le code, c'est un paquet de pâtes, et on s'en sortira jamais, quoi. Et ça
0: t'est déjà arrivé, de, du coup, quand, quand c'est un paquet de pâtes, de, de casser carrément tout le code, et de, oh bah de tout oui, recommencer C'est ouais. de
3: hein. bah, des applis de clients ouais. qu'on a repris en maintenance, et qu'on pensait qu'on serait capable de maintenir, et que finalement, on a tout jeté, de de se se on en a malheureusement <rire> quelques-uns, ouais, c'est sûr. C'est très compliqué de... de, de... En fait, c'est très compliqué d'évaluer la qualité d'un code sans parfaitement maîtriser le sujet. Mm. Et du coup, souvent, quand on reprend des TMA de clients, ben, on se vautre parce qu'effectivement, parce que, visuellement, le code avait l'air pas mal. Mm. Et parce que de la première lecture, les analyses, tout ça. Dé... Et en fait, quand on rentre dans les détails, c'est n'importe quoi. Oui,
1: quoi, quoi. en fait, le problème, c'est que bien souvent, la qualité euh, se, se loge dans, dans, dans le côté fonctionnel. Hein. C'est un algorithme qui est, qui est bien écrit en, en termes techniques, mais qui n'a pas de sens ouais. en termes fonctionnels. Mm. Et ça, c'est hyper dur de s'en rendre compte sauf quand tu maîtrises parfaitement le code. Voilà, problème. à moins de, de maîtriser plus le plus sujet. Je prends un
0: peu de temps. Ok. Et, euh, et moi non plus, je ne savais plus où je voulais en venir. Euh, du coup, bah, donc en termes de qualité, donc vous, vous, vous devez toujours faire, du coup, faire des, des choix, faire des arbitrages à un moment donné pour toujours du coup, bah, respecter en gros vos, vos propres, en tout cas standards de, de qualité, quand vous écrivez du code. Et, et comment, des fois, vous arbitrez Parce que je sais qu'il y a des pour faire pour faire telle ou telle fonction enfin vous avez différentes manières de le faire est-ce que euh, vous faites primer la qualité avant tout ou est-ce que des fois ça vous arrive de faire un truc qui est pas très très propre mais, euh, mais vous l'utilisez quand même parce que c'est pratique quoi
3: oui parfaitement on faire des trucs dégueulasses on en a tous fait <rire> après non, en fait souvent on fait des choses euh, on fait des choses dégueulasses quand on est pressé par le temps c'est-à-dire que quand on a un délai à respecter bah, du coup euh, des fois on s'aperçoit euh, pour corriger un bug qu'il faudrait changer fondamentalement pas mal de trucs dans le logiciel Ouais, et on ne peut pas se le permettre c'est ce que j'allais dire en Bien général
1: on fait du dégueulasse quand on a, avec, quand on a un défaut de conception qui oui, fait oui. qu'on peut pas faire proprement euh, sans tout casser c'est ça ouais. sinon, euh, sinon a priori on évite quand
0: même <rire> c'est mieux ouais. et du coup pour rebondir là dessus euh, est-ce qu'aujourd'hui vous avez du coup, des, entre guillemets, des best practices à nous donner sur, euh, sur la qualité de code sur euh, comment produire euh, faire des codes de qualité pour des projets de qualité bah, moi je des... peux peut-être donner quelques... ma
3: propre définition d'un code de qualité comme ah, ça, voilà
1: euh... alors on, on demandait au début tu ah, non début. Parce, que,
3: parce que je pense qu'elle est vraiment intimement personnelle et du coup euh, ouais, moi ma, ma définition d'un code de qualité c'est un, un code euh, qui est tellement compréhensible que du coup on est capable de corriger rapidement les bugs voilà. qui n'est pas tordu pour moi c'est moi le principal
1: critère c'est ça ouais mais après ça exclut quand même les cas métiers complexes à mon mmh. sens.
3: ouais mais du coup si ta conception doit, avoir, euh, doit porter une simplicité euh... en fait il y a moi, moi, ma vision des choses, mais on ne sera peut-être pas toujours d'accord là-dessus, mais je pense qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de fonctionnel complexe, mmh. il n'y a que des gens qui sont tordus la tête. Et souvent, mais ce n'est pas forcément dû au développeurs, hein, parce que du coup, en amont, on n'a pas donné des instructions simples. Mais en fait, le métier des gens, il est toujours simple quand il est exprimé clairement, et c'est souvent ça qui pêche. Je ne sais pas, Greg, tu as, as peut-être une autre définition d'un code de qualité bah, Moi, ma
2: définition, elle inclut deux personnes. C'est-à-dire que pour moi, un code de qualité, c'est
3: un code qui peut être relu
2: et compris par une autre personne et facilement. Mmh. Ouais, ça Et revient euh, un peu à ce que je dis, c'est tellement simple qu'on en, en fait, on ne peut pas évaluer soi-même la qualité de son code. Mm. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est intrinsèquement impossible. Euh, parce qu'on a tous notre manière de coder. Euh, on voit très bien, enfin, au sein d'Axopan par exemple, il euh, y a des gens avec qui on va comprendre immédiatement leur code, on va aller sur leur application, on comprend ce qu'ils ont fait. Il y en a d'autres, on ne va pas comprendre, mais ce n'est pas pour ça que notre personne ne comprendrait pas, ce n'est pas pour ça que c'est mal fait. Euh, mais voilà, on a tous notre manière de coder, mais il faut euh, qu'on arrive à ce que soit un petit peu universel quoi. et que ce soit un petit mmh. peu compris mmh. par tous ça... et rapidement. Et Je pense que pour,
1: pour fusionner vos, vos, deux, vos deux avis, on peut dire qu'un code de, 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 de qualité, ça, ça va être un code sur lequel, quand un nouvel arrivant euh, le, le, le prend en main, à supposer qu'il connaisse à peu près le, le contexte métier, il puisse s'y retrouver instantanément. Ouais, c'est ça. <rire> c'est bien résumé, ouais. <rire> Par contre, c'est vrai que pour nos auditeurs, il faut peut-être préciser
3: une chose. Une chose, c'est qu'en informatique, il n'y a pas qu'une seule manière de faire une chose. Il y a même une infinité de manières d'arriver au même résultat. Il euh, n'y a pas forcément de meilleure manière dans l'absolu, quoi. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on peut... Enfin, des fois, je reprends le code de grec, ça m'arrive, malheureusement. Et... <rire> Et Greg, quelle chance, euh, je quoi là, es chance. Es chance ouais. Et Greg, t'es écrit toujours un code que je comprends parfaitement, même si c'est pas forcément toujours optimisé euh, en termes de performance, mais en tout cas c'est parfaitement limpide et j'ai pas de problème particulier. J'ai rarement pris du code de Florent, je crois pas avoir bossé. pas besoin, ça, tra... ça fonctionne tout seul. <rire> ben voilà, c'est ça. Donc Florent est peut-être le seul dépositaire du code des qualités. L'autre chose qu'il faut voir,
2: je pense, à préciser pour euh, nos clients, euh, c'est qu'à partir du moment où le besoin change au fil de la construction du programme, on va forcément arriver à un stade où on met des petits patchs dans le code et on repense pas le code. C'est-à-dire qu'on va pas revoir la conception. Et ce moment-là, ce moment où on va dire ⁇ Ah mais ben non, en fait, il faudra que ça marche un peu plus comme ça, ou un peu plus comme ça, et mais ça, on va rajouter cette règle dedans. ⁇ Là, vous
3: êtes sûr qu'à la fin, le code de qualité, vous l'aurez plus. Ouais.
1: Ouais.
3: C'est pour ça qu'il dès... faut vraiment être clair sur le début du projet, sur quest ce que ça doit faire. Parce qu'il n'y a pas pire que la petite règle métier qu'on vous rajoute tous les jours dans le code. Mmh. Qui va faire... Sur ce que
1: ça doit faire et puis, et puis sur les perspectives d'évolution. Ouais. Oui, oui c'est vrai. Ouais, si ça. on les a déjà en tête, mmh. évidemment. Mais... Mmh.
3: Mmh.
0: Moi, je crois qu'on a fait un bon tour du sujet, les gars.
1: <rire> ouais, moi je
3: T'as as, la... ouais, ouais, encore un petit en mot à dire <rire> ouais, J'ai un petit mot à dire sur la question parce que je trouve que c'est un sujet intéressant. Je pense qu'il y a une notion de, de, de code fragile et je pense que ça c'est quelque chose. Tu qui... quoi par là ben, J'entends, euh, il y a des gens qui écrivent du code solide au sens où, euh, où si dans le cas passant ça marche. Et dans le cas où ça ne marche pas, c'est géré. géré globalement. Juste, ouais. Et il y a des gens qui écrivent du code fragile. Alors que c'est pas que le code est mauvais, mais la moindre virgule qui n'est pas précisée dans l'aspect peut-être que ça doit marcher, ça s'écrase lamentablement. Et cette notion de fragilité, euh, elle est difficile à mesurer. Je n'en aurais pas, pas une définition exacte, mais je pense qu'elle est intéressante à prendre en compte. Je sais pas, Florent, toi, tu ne tu, tu sais pas si tu vois ce que je veux dire. mais Je vois
1: complètement mmh. ce que tu veux dire. Là. Alors En fait, je pense que c'est plus... Euh... Euh, un peu la, la conception de, de, comment dire, dire soit euh, je, je, je vérifie euh, que, que c'est précisément euh, les données, par exemple, en, en Attends, que, voilà, que j'attends, ou euh, en gros, c'est plutôt une conception euh, ouverte ou fermée, quoi. Mmh. comme, euh, comme en, en, en réseau, si tu ouvres euh, tous euh, tout, tout les ports et tu, mmh. tu en fermes quelques-uns, ou l'inverse, si ouais. par, par défaut tu fermes tout et juste tu. Tu, tu autorises qui est autorisé, ouais. Et en algorithme c'est un, un peu le même concept, si, si par définition tu rejettes tous les cas sauf précisément celui que tu as accepté, pas que tu, que tu mmh. si corresponds à ce que tu veux, il est plus C'est plus, plus robuste parce que, bon après il faut gérer euh, peut-être les, les erreurs de façon différenciée, mais, euh, mais dans tous les cas il ne se vautrera pas le truc. Mmh. Oui, ça, ça, me, ça me plaît quand même. Oui, c'est ce que je voulais dire. <rire>
0: bon, ben si Philippe est OK. <rire> non,
1: mais surtout, c'est de,
3: de dire, dans le cas passant, il marche, mais dans le cas où, où il n'est pas censé marcher, euh, il vaut mieux qu'il fasse une vraie erreur propre ouais, qu'un qu résultat suite. incohérent euh, et qu'on aura ouais. du mal à voir. Parce
1: ouais. que sinon, sinon effectivement, le... ce qui a tendance à se passer, c'est qu'on contrôle pas, et en fait, ça ne bug pas tout de suite, ça bug plus loin. Ouais. Non, coup, mais là, typiquement, c'est sur la facture.
3: Si, par exemple, vous appliquez des taxes avec des produits et que le client il vous dit « bah c'est une bête multiplication bah, », qu'est-ce qui va se passer si vous mettez un nombre négatif ou un zéro C'est-à-dire que soit bah, le code résistant va dire « bah non, on ne m'a pas précisé la règle, et du coup je ne le fais pas », le code fragile il va vous faire un calcul, mais en fait on ne sait pas vraiment si c'est un bon calcul, et du coup à la fin on ne va pas s'en apercevoir tout de suite, et ça va être un vieux, vieux truc tout pourri à débugger dans 10 ans. C'est typiquement
2: le cas on, dont on parlait tout à l'heure avec les tests unitaires, mmh. c'est que le cas passant c'est super facile à tester, et bien bah, tous les autres cas, en fait, euh, on multiplie le test par 10 ou par 20. Parce qu'il euh, y a énormément, énormément de cas qui sont à la marge, comme ça, les petits cas aux limites, où on va passer un nombre négatif, un nombre avec une virgule alors que ce n'était pas prévu, etc. Et ça, c'est les plus difficiles à détecter, et c'est ceux qui posent le plus de problèmes parce qu'on ne s'est pas prévu à la base, C'est vicieux, ouais. Ça se multiplie, ça se démultiplie, et évidemment, il y en a partout, et ça devient très vicieux.
3: Et un bug comme ça, vous ne pouvez pas facilement passer 15 jours à le chercher, quoi.
0: Ouais, C'est dans les détails que se niche le diable, comme oh. bon, on dit. <rire> bon, sur cette belle citation, <rire> au revoir. <rire> non, du coup, euh, ouais, on va passer à l'info du jour. là. Ce matin, j'ai lu que, que Google, euh, bah, ferme <rire> pour euh, faille de sécurité. Euh, du coup, euh, je voulais un peu en parler, puisque moi, j'avais utilisé un peu euh, Google. Euh, il y, y a un petit ah, bouton toi oui c'était moi c'était moi qui tirais le, Google, toi, le mais compte mais Google, de plus. Google plus c'était moi-même mais enfin euh, moi euh, personnellement j'ai pas beaucoup trouvé d'intérêt donc je suis parti assez vite j'ai pas mis beaucoup de euh, be fermer beaucoup un service
1: à succès comme ça c'est ouais. 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 ah, C'est quand même rigolo de fermer pour faille de sécurité euh, comme si, euh, comme si euh, Facebook ou Twitter je sais pas quoi n'avait jamais eu et euh, bon, manifestement, je pense que le, 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 la vraie raison, c'est plutôt qu'effectivement il n'y a personne sur ce, hein, sur ce réseau social. C'est un échec. Mais c'est vrai que le, le motif de <rire> la faille de sécurité se fait rigoler. Ils en ont profité, ils n'ont pas hésité très longtemps. Hein. Ouais, c'était rapide.
0: C'est clair, c'était rapide. On n'en a pas entendu parler pendant, euh, pendant six mois. gens qui vont quoi. Non, je pense pas, non.
3: Il <rire> ouais, y a peut-être <rire> des gens qui avaient publié des articles sur Google+, qui vont être tristes. Moi, j'avoue, pendant un moment, je pensais que ça n'existait plus. Ouais. Du coup, euh, je enfin, moi j'ai juste un peu de, juste de
0: peine. peine pour les gens qui ont, euh, qui ont essayé de construire auprès de ce réseau et, euh, et euh, qui ont mis du temps bah, du là dedans. Et... Même on a essayé... Parce que, euh... ouais, mais on n'a pas mis beaucoup ouais, d'efforts. On s'est vite rendu compte que c'était pas le cas. On a, <rire> a, a, a modifié le blog. On fait des conjecteurs et tout.
3: C'était il y a 5-6 ans. Il y a un
0: petit bout de temps déjà, mais on s'est vite rendu compte que ça n'a pas duré. On a abandonné il y a 4-5 ans. On va. On va voilà. On va trouver des photos de chats, tu peux en avoir une. Il y a Facebook pour ça. Mais, euh, bon bah du coup euh, bah, merci les gars d'avoir participé du coup euh, à ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis bah, pensez à vous abonner à la chaîne et on se donne rendez-vous euh, bah, je sais pas dans une deux semaines pour pour un prochain podcast. Salut à tous.
1: Salut. Ciao.